0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe heute einen super spannenden Menschen und Mann bei mir zu Gast, und zwar Maxim Mankiewicz. Vielleicht kennt ihn ein oder anderen von euch, kennt ihn vielleicht schon. Und für die, die ihn noch nicht kennen, ich stelle ihn hier euch nochmal ganz offiziell vor. Maxim Wankiewicz ist Experte für Erfolgswissen. Er spricht sechs Sprachen. Durch zahlreiche Auslandsaufenthalte erlernte er bereits im frühen Alter unterschiedliche Kulturen und Disziplinen, darunter die Arbeitsweisen genialer Persönlichkeiten wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla oder Albert Einstein. Nach seinem BWL-Studium-Diplom startete er zunächst im Consulting. Nach nur einem Jahr internationaler Projekte beschloss Maxim, die Trainingsbranche zu, zu wechseln, um seinem Herzenswunsch zu folgen. Er stieg direkt als Studienleiter beim Branchenprimus Creator, auch bekannt als Gedankentanken, ein. Innerhalb kürzester Zeit bildete er Experten und Führungskräfte aus und wurde dort zum jüngsten Trainer aller Zeiten. Zudem mitbegründet Maxim den Studiengang Management Training, indem er als Hochschuldozent über 40 verschiedene Seminare leitet. Als Vortragsredner versteht es Maxim Mankiewicz wie kaum ein anderer, sein Publikum mit Worten zu fesseln. Er inspiriert, berührt und rüttelt wach. In seinen Vorträgen erlebt das Publikum zielgerichtete Inspiration und Inhalte mit Tiefgang. Das größte Herzenprojekt von Maxim ist seine Genie-Akademie. Darin finden sich, findet sich geballte Expertise mit über 20 Online-Kursen zu allen Lebensbereichen. Über 15.000 aktive Mitglieder profitieren täglich von seinem praktischen Erfolgswissen. Herzlich willkommen, Maxim. Und wow, was für ein Lebenslauf.
1: Oh, wow. Man, der, super schön, bei dir zu hören. Ich hätte am liebsten sechsmal gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Teil des Egos ist, aber hätte gesagt, können wir das aufhören, aufhören, aufhören. Aber vielen Dank, super schön, bei dir zu sein. Und danke, dass der Spuk endlich vorbei ist. Mann, war das lang. <lacht>
0: Ich bin auch sehr froh, dass das vorbei ist. Ich muss yeah. sagen, ich bin immer super aufgeregt vor diesem, ähm, diesem Intro-Teil. Das ist immer so dieser Anmoderation, dieser sag ich mal der, der Teil, den man halt so machen muss. Vielleicht gibt es dir ähnlich, ähm, wo man dann irgendwie versucht, den Gast natürlich auch bestmögliche Weise auch einfach vorzustellen. Aber ich kenne es selbst auch als, als Gast auch eben in deinem Podcast. Dann denkt man so: Oh Gott, das muss man jetzt auch nicht erwähnen. Ah nee, doch nicht. Oh Gott. <lacht> Ich kenne es sehr gut. Ich freue mich total, dass du hier bist und ähm, ja, Wahnsinn, also was du alles schon gemacht hast und erreicht hast in deinem Leben. Wir gehen da auch noch ein bisschen tiefer rein. Ich bin total gespannt, dich noch näher kennenzulernen. Meine erste Frage an dich aber ist, was bewegt dich jetzt gerade in diesem Moment?
1: Das war unser Interview, was wir zuvor äh, führen durften und ich deine Schönheit darin erkennen konnte, dass du von innen nach außen dein Leben gestaltest, lebst und Menschen berührst, äh, äh, ins Herz zu kommen, den wahren Moment als ein Geschenk zu erkennen und äh, das mit so einer Leichtigkeit machst. Also ich war sehr, sehr berührt von von dem Gespräch, was ich mit dir führen durfte.
0: Hm. Ja, vielen Dank für, für das und ähm, für deine, deine Ehrlichkeit. Mich interessiert total dein Weg. Ich habe mich ja vorher auch mit dir beschäftigt und habe gelesen, dass du in Sibirien geboren bist und in der Ukraine aufgewachsen bist. Du sagst selber, in einem Rattenloch. Häufig hattet ihr nicht genug zu essen. Magst du uns ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen, ja, wo du hergekommen bist und zu dem, wo du heute stehst und vielleicht auch, ja, mit integrieren, was hat dich wirklich geprägt? Was waren ausschlaggebende Erlebnisse für dich in deinem Leben?
1: Schön für, für diese Möglichkeit, äh, tiefer zu gehen, auch wenn ich nicht so gerne reflektiere. Ich hatte lange Zeit tatsächlich, ist die Wahrheit, äh, Problem überhaupt, ich, ich habe das irgendwann mal auf einem Seminar erzählt und dann haben 80 Prozent von 500 Leuten damals im Raum äh, geheult. Und dann habe ich gedacht, hey, Maxim, du erzählst die Geschichte nicht für dich und dein Ego, weil es mir total unangenehm war, sondern weil es die Menschen hilft zu, zu verstehen, wo sie gerade im Leben stehen. Und, und du kannst zwar nicht immer entscheiden, wo deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wo deine Reise endet. Ähm, und meine Reise begann auf der Seelenebene mit Sicherheit mit der Mama und mit dem Papa, der immer versprochen hat, aber nicht da war, der zu einer anderen Frau gegangen ist. Und ich dann äh, tatsächlich in dieser Mama Schauspielerin sehr, sehr attraktiv, nicht besonders erfolgreich. Äh, und ich damals als kleiner Bub, weiß ich noch, auf der Bühne, mit äh, immer wieder im Theater war das und ab und zu hat sie im Kinofilm mitgespielt, damals noch in, in Ostblock, also in, in, im russischen Raum damals. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mit damals mit sechs Jahren schon diese, diesen, ich glaube, unbewussten Schutz äh, entwickelt, weil ich damals der Papaersatz war und, und so und zugleich. Und das heißt, wenn dann nach jedem Theaterstück zehn Männer mit äh, Blumen standen an ihrem äh, Zimmer, dann hatten wir ja schon vereinbart, dass wenn sie bestimmte Zeichen mir gibt, dann fange ich an wie... <lacht> auf Knopfdruck zu heulen oder zu quengeln und Mama, lass uns nach Hause, damit die ganzen Typen abhauen und dadurch unbewusst dann diese äh, diesen Mechanismus entwickelt habe, ich bin äh, Mann und Sohn zugleich und gleichzeitig lebten wir in einem Rattenloch, äh, wo die Viecher von morgens bis abends reinkommen, also ich zog heute, wenn ich auf der Straße irgendwo eine Maus sehe, weil es noch im Unterbewusstsein gespeichert ist, die Erfahrung, ähm und, und habe damals schon gedacht, mit fünf, sechs Jahren Mutter auf dem Klo bis zwei, drei Uhr nachts die Zigaretten raucht und äh, ich von morgens bis abends diese Geräusche höre, von wie äh, ich an die versuche, in die Wohnung zu kommen. Also das war wirklich traumatisch, weil die, die, die sind Überlebenstiere. Ich weiß nicht, ob es am Ostblock dort lag. Wir haben ein Glas immer kleingeschlagen und immer die Löcher gestopft jeden Tag. Also es, es, Jeden Tag hast du gehört, das macht ja mit der Psyche auch was. Ich habe jede Nacht, Nacht Albträume gehabt. Ich habe damals Seelen gespürt, die dort rumgeflogen sind. Später hat meine Mom gesagt, dass genau dort nach dem Zweiten Weltkrieg war in Friedhof und da haben sie ein Haus direkt da drauf gebaut. Also das heißt, dann war ich, glaube ich, sieben, acht Jahre alt eines Tages morgens zur Schule gegangen und macht die Tür auf und da liegt ein toter, nackter Mann. So ein Obdachloser, der einfach runtergeworfen worden ist, ähm, und musste morgens erstmal über eine Leiche steigen, aber heute auf der Seelenebene sage ich mir Dankeschön für dieses wahnsinnige Repertoire an Emotionen, Gefühlen, die gleichzeitig mir heute als Trainer, als Redner, Speaker, Coach, egal wie man diesen Beruf bezeichnen kann, diese, diese, ja, diesen Werkzeugkoffer gibt an, an Gefühlen, Emotionen und, und Tools, weil kein Mensch ist in der Lage, das nachzuempfinden, was er selbst praktisch nicht erlebt hat. Und heute bin ich finanziell frei und äh, lebe in einem der reichsten Ländern der Welt und kann mir alles erlauben. Damals war es nicht der Fall. Und die Seele hat sich einfach dafür entschieden, diese Bandbreite der Dinge zu gehen, aus dem Ausland, niedrige Glaubenssätze, permanentes Mangel, kein Recht, eigene Meinung sagen zu dürfen. Ich bin mit zwölf noch nach Deutschland emigriert, weil meine Mom einen Österreicher geheiratet hat und äh, Konsequenz daraus war, Du weißt ja selbst, wie fies die Kids sein können. Du hast ein paar Beispiele aus deiner Kindheit erzählt. Bei mir war es nicht weniger fies. Und dann bist du dann so der Ausländer, der Asi, der hierher kommt, eine russische Bolschewikenjacke gab kurze Haare, Pickel im Gesicht. Und dann, ich habe mich die ersten vier Wochen, glaube ich, nur geprügelt. Und, und Jungs, die zwei Köpfe größer, waren dann in die Ecke gepackt und die dann hochgezogen, weil das war mein einziger Überlebensmodus im Sinne von, ich kann kein Deutsch. Ich bin der Asi, ich sehe anders aus und ich, die Mentalität kenne ich auch nicht. So, und das macht's natürlich was. Und dann, darauf aufbauend, äh, Mutter Schauspielerin, äh, die Sehnsucht, auch was Ähnliches zu machen. Bin damals, habe mich ausgerechnet, bei der Allerbesten beworben. Die, auch die Einzige, äh, die Ernst Busch in Berlin.
0: Da habe ich mich auch beworben. <lacht> ja, ja.
1: und bin auch tatsächlich als einziger relativ weit gekommen hatte damals noch so eine das blöde ich. Frisur ja, ja
0: das ist wahnsinnig schwer da genommen zu werden ich glaube alle die die da nicht so drin sind es ist also in dem glaube ich irgendwie pro Jahrgang irgendwie fünf oder acht oder so ne also von Wahnsinn. Tausenden
1: Wahnsinn ja hm. und dann weiß ich noch damals wir waren du kennst es ja mit Vorsprechen und der kleinen Gruppe 20 Leute vielleicht und dann am Ende im Anschluss sagen sie zu uns Maxim alle die heute mit dir in der Gruppe waren haben wir abgelehnt bei dir sind wir unentschlossen. Einer von uns sagt ja, einer von uns sagt nein. Da war ein junger Kerl und eine ältere Frau, die die beide, die die, die dort ausbilden, entsprechen. Da haben die gesagt, komm nochmal. Und das war damals mitten in meiner Abi-Zeit, also quasi die Abi-Prüfungen. Und dann haben die gesagt, hier in zwei Wochen, hier hast du einen neuen Monolog, lerne den auswendig, haben die mir reingequatscht, was ich selbst nicht gefühlt habe. Und dann, weiß ich noch, 14 Tage später, habe ich diesen Monolog auswendig gelernt, den sie sich gewünscht haben und kam nachdem ich morgens Abi-Prüfung geschrieben habe, sechs Stunden oder vier Stunden, direkt im Anschluss auf die Ernst Busch mit den Eltern. Äh, sie mich dann dort gelassen und kommen in einen Raum rein und du spürst sofort die Energie, hier ist gar nicht zu holen, weil ich war, glaube 19 damals, 20, mit meinen Irokesen, blond topierten Haaren, ja, weil mein Selbstwert war damals äh, Muskeln und ISO, äh, hier, hier, hier blonde Strähnchen und Irokesenhaarschen und ich bin ja so cool und so stylisch und schöner Mann. Und mit diesen Glaubenssätzen bin ich da reingekommen und, und sehe, da sind, der Jüngste ist gefühlt 35, sind richtige Männer, ja. Ich damals noch so der der kleine, liebe Schöne und hier waren Männer, die einfach da, uh. und der Regisseur Glatzkopf sitzt dann dort und ich merke, ich bin dann dann als volle Zanderei dran und komme nach vorne und trage einen Monolog vor, den ich mir nicht selbst ausgesucht habe und, und weiß eigentlich vorher schon, du hast kaum noch eine Chance und dann haben die gesagt, ja Junge, tut mir leid, probier's in einem Jahr wieder. Und kam dort raus mit meiner Gitarre in der Hand total verheult und habe gemerkt, okay, äh, gerade eben ist mir eine Tür vor der Nase zugemacht worden. Wobei, ich habe ich mir wahrscheinlich selber. Und dann sagte die Mutter, die diesen Beruf hier praktisch gehabt hat, ein paar Jahre, die sagte, Junge, mach was, was dir mehr Sicherheit bringt. Weil manchmal kommt ein neuer Regisseur, das kennt jeder Hollywood Hollywoodstar, und der sieht dich nicht, und dann bist du raus. Oder im Theater ist recht. Ein anderer Regisseur, der sieht der Star von den letzten fünf Jahren ist plötzlich kein Star mehr. Kennt jeder in Fußballmannschaft einen neuen Trainer und plötzlich ist ein super ein Superspieler auf einmal auf der Bank, so. Und bei BWL kannst du selber alles starten. Gesagt, getan, sechs, sieben Jahre lang BWL studiert in Gießen bei Frankfurt, auf Diplom noch, zweimal Ausland reingepackt, Andalusien, schön in Madrid gewesen und dann ging's los mit Consulting. Damals hatte ich eine hellsichtige Beraterin, die damals mir schon neun Monate vorher gesagt Maxim, ich sehe dich weggehen von Hessen Richtung Köln. Ich damals viel Richtung Köln, ja, neun Monate später, Diplomkaufmann abgeschlossen Wer hat über Xing angeschrieben, sehr geehrter Herr Mankewitsch, tolles Profil, haben Sie Lust, dass wir uns kennenlernen. Ich wollte damals nicht in ein großes Unternehmen rein, ich wollte in ein kleines Unternehmen, wo ich was bewirken könnte. Das war so ein kleines Boutiquen-Consulting, ja, also ganz fein, exquisit, teuer, nur 30, 40 Mitarbeiter. Ich dahin gefahren, äh, habe mich entsprechend ehrlich verkauft, äh, erzählt, was ich äh, zu weiß, äh, erzählt, die Fragen beantwortet, so nach mir, kam dann gleich in so ein hochgeschnieselter Doktor und ich dachte, ja gut, Verkiss es. Ähm, und tatsächlich, äh, am nächsten Tag ruft mich die Chefin an und sagt, Herr Mankiewicz, wir wollen sie haben, unbedingt, ab sofort jetzt. Sie kriegen Dienstauto, wir zahlen ihnen auch die ersten zwei Monate das Hotel. Äh, und äh, tolles Einstiegsgeld und alle Vorzüge. Und ich war noch so am Schwanken, weil ich habe mich damals verknallt gehabt, äh, meine erste große Liebe quasi. Äh, und sie war damals in Gießen und ich damals in Köln. Und dann war es so, ich habe drei Jahre lang auf diese Frau gewartet, weißt du. Ich habe sie geliebt allerdings, wir waren nicht zusammen, weil sie einfach vorher in einer Beziehung war, wo sie tyrannisiert worden ist und dann kam ich mit meiner bedingungslosen Liebe und sag, du bist perfekt und dann hat sie gesagt, da muss ein Fehler sein und hat Schritt zurück, Schritt also drei Jahre gewartet, dann war die Liebe tatsächlich da und nachdem sie zwei, drei Monate vorher ausgesprochen worden ist von mir und sie, die sie erwidert hat, war dann plötzlich die Beziehung wieder auf Distanz, weißt du, vorher ich jahrelang gewartet habe, so also, um das Ganze abzukürzen, äh, ich habe im Consulting gestartet und dann gemerkt, äh, goldener Hamsterrad, äh, Gitterstäbe glänzen, aber ich sitze innen drin, ich bin totunglücklich, ich mache einen Job. Meine Glaubenssätze waren aber halt, die Klappe passt dich an, äh, mach das, was du kriegst und fertig. Es geht nicht darum, dass es Freude macht, dich zu verwirklichen, es geht darum, dass du äh, Karriere machst oder wie auch immer. Und damals so gestartet und dann kam das Universum zum Glück dazwischen zwei Monate, 20 Tage und dann wurde mir gekündigt, weil ähm, da gab es eine ältere Kollegin, äh, sie war schon seit 20, 30 Jahren vor Ort und ich und wir waren beide bei einem externen Kunden nach Düsseldorf geschickt worden, wir waren da, in, da die einzigen beiden Externen, die bei einer Bank dann Projekte mal gelei geleistet, geleitet haben und dann hat sie sich sehr von mir ange bedroht gefühlt, ich weiß nicht warum und ähm, wir kamen nicht so gut zurecht und dann durfte sich die Chefin natürlich entscheiden und dann nimmt sie natürlich das Zugpferd, was ihr jeden Tag sehr viel Geld bringt, als irgendein jungen Kerl, der Potenzial hat. Und dann haben sie gesagt, so, Herr Mankiewicz, Dankeschön, alles Gute Ihnen. Und dann habe ich was ähnliches probiert. Andere Branche, Automobilindustrie, auch dort Consulting, Training, Berater, Coaching und auch da ist nichts geworden. Da wurde ich wieder nach zwei Monaten, genau 20 Tagen gekündigt und damals äh, war eine andere Begründung, da fehlte das Geld einfach, ein großer Auftrag weggebrochen. Äh, Maxim, du bist als Letzter gekommen, wir müssen dir als Ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. So, und jetzt war ich nach dem Consulting zweimal gescheitert worden innerhalb der kürzesten Zeit, kein halbes Jahr gearbeitet, im Hartz IV anmelden, High Potential, sechssprachig, äh, ganz viel Wissen und plötzlich merkst du, das, was ich vorher gelernt habe, war nicht genug mit 27 und dann habe ich gemerkt, wenn du jederzeit für etwas gefeuert werden kannst, was du nicht einmal liebst, dann, dann, dann liegt das an dir, den ganzen Mut zusammenzunehmen und das zu starten, wovon du zutiefst überzeugt bist. Und das war die Reise, die spirituelle, die ich heute fortführen darf vor äh, ja, sieben, acht Jahren, die im Hartz IV gestartet ist. Und heute ist eine gewaltige Community mit über einer halben Million Menschen, ähm, einfach weil weil ich den Weg gegangen bin. Und ähm, ich glaube, Punkt, Ausrufezeichen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast. Yes. Du orientierst dich ja viel an großen Meistern und ähm, verbindest dich mit ihnen, Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Woher kommt deine Neugier und was ist auch der Antrieb, ja, dahinter noch mehr, du hast ja unglaublich viel Wissen auch, ähm, ja, mehr zu wissen, mehr zu erfahren, dich mit diesen großen Meistern zu verbinden.
1: Sehr, sehr schöne Frage, Wanda. Ich glaube, wenn wir auf die Erde kommen, dann gibt es nur dieses eine Versprechen, das Versprechen, dass wir eines Tages wieder gehen müssen ähm, und in, in die, bei jeder Geburt bekommt Mensch, jeder Mensch dieses Geschenk namens äh, Leben voller Potenziale, Gaben, Fähigkeiten, Talente stärken ähm, und die traurige Wahrheit aus meiner Sicht, die meisten Menschen machen sich nicht da immer die Mühe, dieses Geschenk Papier abzumachen, und um zu schauen, was habe ich denn mitbekommen. Und ich habe früher schon gemerkt, ich hatte eine schnelle Auffassungsgabe, ich hatte relativ gutes Gedächtnis, aber ich hatte kein Erfolgsumfeld, ich hatte keine Vorbilder, gar nichts. Und wenn du in der Gegenwart nichts hast, dann ist die einzige Möglichkeit, in die Zukunft zu gehen oder in die, in die Vergangenheit. Und das heißt, ich habe meine Mom damals mit acht, neun gefragt, wie werde ich genial? Und dann sagte sie, lerne Gedichte auswendig. Das war die beste Antwort, die sie mir geben konnte. Und dadurch kam ich dann auf, auf große Meister von Shakespeare, Mark Twain, Hemingway. Und dann ging der Kreis weiter, weiter, Dali, Picasso, Einstein, Tesla, Michelangelo. Und dann merkst du anhand der Geschichten, anhand der Tools, Denkweisen, dass sie etwas anders machten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass aktuell 7,6 Milliarden Menschen auf diesem Erdball leben? Aber aus meiner Sicht, auf meiner Liste sind irgendwo zwischen 200 bis 400 Namen, je nachdem, wie eng man die nimmt, die wirklich herausragend waren. Ja, Wie kann es sein, dass ein Michael Jackson so viele weltweit Nummer-Eins-Hits schreibt wie kaum einer zuvor vor ihm und dabei sich selber aber so nicht zu so ernst nimmt und diese kindliche Verspieltheit beibehält? Wie kann es sein, dass ein Pablo Picasso 50.000 Exponate im Laufe seines Lebens geschaffen hat, Bilder, Skulpturen, Gemälde und äh, sagt, gebt mir ein Museum und ich werde es füllen, ja, also es voll machen. Was für ein Mindset ist das denn? Und wie kann es sein, dass so viele Menschen von morgens bis abends Hartz IV-TV konsumieren, Schrott essen, äh, in eine Beziehung stecken bleiben, die schon lange nicht mehr funktioniert, einen Körper haben, wo sie Nahrungsbestandteile konsumieren, aber keine Lebensmittel, und spirituell überhaupt gar nicht wissen, dass sie Seelen sind auf einer Durchreise auf diesem äh, Mutterschiff Erde. Also das heißt die wesentlichen Fragen des Lebens zu den Bereichen Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und je größer der Hunger ist und bei dir war der ja auch in unserem Gespräch, meiner war gigantisch groß, umso eher die Bereitschaft dann in die Welt hinauszuziehen und nach der Weisheit zu suchen, wie Sokrates sagte: Philo, Sophia, ich liebe Weisheit. Und deswegen ist das auch ein super schönes Beispiel, dass du so eine junge kraftvolle Seele bist, die es genau das Gegenteil beweist, du musst nicht erst mit grauen Haaren 56 oder aufwärts Denkwofen auf den Stuhl hocken und den Menschen von Satsang erzählen, sondern du kannst auch als ein erwachter, junger Mensch gerade ab 2000 kommen viele alte Seelen wieder her, sie vergessen weniger, kannst doch deine Meisterschaft leben. Also danke schon mal an dich jetzt.
0: <lacht> ja, also du hast gerade von diesem Hunger gesprochen und du hast angefangen, dir Fragen zu stellen. Ähm, Du hast ja auch ganz, ganz viele, ganz viele Antworten, ja. Du gibst ja auch deiner Community viele Antworten und hast unheimlich viel Wissen. Und was sind noch so Fragen, die dich beschäftigen, wo du sagst, da habe ich keine Antwort drauf?
1: Ich glaube, die die, die größten wären tatsächlich alle zum Thema Spiritualität. Ich würde gerne alle Vorleben wissen von mir. Ich, einige weiß ich schon. Ich weiß auch, warum ich in diesem Vorleben bestimmte Konstellationen ausgesucht habe. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine zu starten. Also damals Ukraine, Schwarze, Schwarzes Meer, Halbinsel Krim war das gewesen, bevor Putin sie sich gekrallt hat. Und dann, dann war die Antwort, dass ich mal in einem Vorleben ein reicher äh, König war. Und dann hatte ich einfach falsche Berater und die haben mir alle Spaghetti auf die Ohren gehängt. Und ich habe immer Ja und arm gesagt. Und am Ende war ich pleite, arm und die haben mich auseinandergenommen. Und dann habe ich in dieser Leben, in diesem Leben diese Version bekommen, dass ich jetzt äh, von unten mir alles aufbauen darf, auch wenn das alles vergänglich ist und keine Bedeutung hat um genau hinzuschauen, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem nicht. All die Enttäuschungen, emotional, beruflich, in Teams, in der Partnerschaften, sind ja nur diese diese leichten Wegweiser, um genau hinzuschauen. Ich habe auch eine Jungfrau in meiner äh, Astrologie, so wie du es zwischendurch äh, verraten hast, bei dir.
0: Was ist dein, ähm, dein Sonnenzeichen?
1: Äh, ich bin Doppelfeuer. Also wieder wie der Leonardo da Vinci, vielleicht deswegen auch die Verbundenheit <lacht> mit, 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 mit Löwen, also Rampensau noch dazu, ja. Aber Jungfrau im Mond, deswegen da auch diese Perfektion zu der Liebe zum Detail. Yes, jetzt weiß gar nicht mal, was die Frage...
0: Was deine Fragen noch waren, war die Frage.
1: Yes, die Frage war... war spirituelle
0: yes. Natur, was ich, genau, spirituelle Natur, du hast gesagt, deine, deine vorherigen Leben, das finde ich ganz spannend, weil ähm, viele Menschen sagen ja so, warum soll ich mich mit meinem früheren Leben beschäftigen? Ähm, ist doch egal, was ich im früheren Leben war, ähm, ist doch viel wichtiger, was jetzt ist, aber was glaubst du, kann es uns helfen, zu wissen, wo wir herkommen, wer wir vielleicht in einem früheren Leben waren, waren und was auch unsere Aufgabe ist? Was würde es dir helfen?
1: Okay, super schöne Frage. Ähm, zwei Antworten. Also Antwort Nummer eins, ist, es hat ja einen Grund, warum wir durch den Schleier des Vergessens gehen und nicht alles mitnehmen. Ne? Die ganzen, Also ich meine, du willst ja nicht weiter urteilen und in deinem beschränkten Radius agieren, wie du es vorher getan hast mit deinem Egoverstand, verstand Das ist so, dass es so... So, also das heißt, der hat mit Sicherheit einen Sinn. Die zweite Antwort allerdings ist auch gleichzeitig, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Und das heißt, viele beziehen sich auf ihre Kindheit. Ja, wenn wir sagen, wir Richtung Schauspielerei und gesehen zu werden, selbstwert, darüber definieren, schöne Optik, dass wir uns das zum Teil unseres Lebens wichtiger war als vielleicht heute. Aber gleichzeitig sitzt manchmal eine Wunde im Vorleben. Ich hatte zum Beispiel eine entdeckt, ich hatte so ein Seelenreading und ähm, da hat mir in diesem Seelenreading, das teile ich zum ersten Mal überhaupt, äh, stand da drin, dass ich mich verknallt hatte, irgendwo in, in UK war das, also England, Schottland, in eine junge Frau, sie war allerdings von einer anderen finanziellen angesehenen Familie, als ich ein einfacher Schlucker war. Und ich habe diese Frau äh, geliebt und sie hatte auch Interesse an mir. Allerdings hat sie gemerkt, früher oder später wird es auch nicht funktionieren. Mein Dad wird es auch nicht erlauben. Und dann hat sie gesagt, tut mir leid. Und dann habe ich in diesem Leben alles dafür getan, um angesehener zu werden. Habe entsprechend gearbeitet wie ein, wie ein Sklave und, und entsprechend mich finanziell zu verbessern, bis ich dann irgendwann selbst mein kleines Unternehmen hatte und Angestellte. Und habe dann in diesen zehn Jahren dieser ausgehungert nach Liebe, nach dieser Bestätigung von dieser einen Frau in diesem Leben, danach gesehnt, von ihr erkannt zu werden und habe dann das so eingeleitet, dass ich dem Vater scheinbar zufällig auf einem Dinnergala begegne und er mich dann scheinbar zufällig, nach meinem Plan, aber ohne seines Wissens, zu sich nach Hause einlädt und sagt, Mensch, lern doch mal meine Tochter kennen. Und nach zehn Jahren, ohne sie gesehen zu haben, tritt sie in den Raum hinein und sieht sofort, dass ist der Kerl vor zehn Jahren, der schon an ihr Interesse hatte und erkennt mich natürlich wieder und wir erkennen uns sofort, aber vor dem Vater ähm, kommunizieren wir das nicht. Und dann geht der Vater im Nebenraum, lässt uns ganz allein reden und dann dann kommen diese Themen vor zehn Jahren hoch mit der Konsequenz, dass ich dann, mein mein Stolz, Schmerz, alles hochkommt und das dann in einer äh, Auseinandersetzung äh, plötzlich endet. Dann kommt der Vater rein und sagt, was sind Sie denn für ein Freak und raus hier aus meinem Haus und ich nach zehn Jahren Wartens alles dafür getan zu haben, um jetzt dieser Familie gerecht zu werden, diese Frau zu erobern, dann zweites Mal Fuck You zu bekommen äh, und, und dann vor diesem Fenster stehe und die ganze Nacht da stehe und es regnet Nacht und ich hoffe die ganze Zeit, dass das Fenster gleich aufgehen wird, nachdem ich rausgeschmissen worden bin und sie erkennen wird, du bist der Prinz meines Lebens und das aber nicht passiert und ich am nächsten Morgen, es wird langsam hell, da immer noch am Fenster stehe wie, wie ein Stein und nicht weggucken kann von diesem Fenster und, und das war ein Muster in diesem Leben, was ich dann erkannt habe und dadurch wurde es weg, im Sinne von äh, also fast besessen zu lieben, weißt du, diese erste große Liebe, wo ich sagte, drei Jahre lang zu warten und sich selbst komplett zu vergessen, energetisch mich nicht zu nähren, sondern zu sagen, ohne dich war ich nichts, Syndrom. Und das ist eine wunderschöne Erkenntnis, die nur durch diese Heilung mit Vorleben äh, geschehen konnte, zum Beispiel.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Lass uns ein bisschen mehr über die Seele sprechen. Du sagst ja, oder du hast vorhin auch gesagt, vielleicht bin ich sogar eine Reinkarnation von Leonardo da Vinci. Das ähm, habe ich nicht
1: gesagt, das haben zu mir schon ganz, ganz viele gesagt. Ach so. und gefragt. <lacht> okay,
0: Dann andere haben es gesagt. Okay, ich es ich war sein. aber bei
1: ihm, ich habe mit ihm kommuniziert, ich war im in, in Mittelalter, der, der. Okay, und,
0: ähm, und aber auf jeden Fall verbindest du dich mit mit anderen Seelen, sagst du selber, du hast auch schon mal gesagt, mit Michael Jackson, ja, ähm, dass du dich da mit ihm verbindest. Ähm, wie machst du das? Also, weil es gibt ja unterschiedliche, ich glaube, jeder hat schon mal das Wort Channeling, ja, jemanden zu channeln, sich mit einem höheren Bewusstsein zu verbinden oder eben auch dem Bewusstsein eines, einer Seele, die nicht mehr in physischer Form verweilt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie machst du das? Setzt du dich erstmal hin? Hast du einen bestimmten Ort? Gehst du in die Stille? Ähm, ja, wie verbindest du dich?
1: Das will jetzt dein Wassermannverstand wissen. <lacht> das spüre ich. Also gut, pass auf. Ich habe keine rationale Lösung. Weil wenn du wenn du göttliche Dinge mit einem rationalen Verstand versuchst zu begreifen, dann, dann wird es nur eine Box werden. Aber wir wollen ja keine Box, weil dein, dein Verstand braucht einen Partner oder Information. Dein Körper braucht einen Partner, aber deine Seele nicht. Die ist ja mit allen verbunden. Und das heißt, äh, ich glaube, der Trick hier ist gerade nicht zu denken. Also was mache ich denn praktisch? Ähm, ich habe natürlich auch paar Dinge konsumiert und probiert, die ich vorher nicht konsumiert habe. Also egal ob es in Amsterdam, wo die Pilze dort legal sind, da habe ich wirklich den Schmerz von Da Vinci gespürt, wie sehr er diese Mona Lisa geliebt hat. Also es gab ja diese Gerüchte, dass er homosexuell ist. Ich weiß nach meinem Wissen, dass er es nicht war und ich weiß auch, das war das einzige Gemälde, was er nie rausgerückt hat. Das bekannteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa und er hat es bis an sein Grab, Lebensende nie rausgerückt, ist nach Frankreich damit gefahren und das war die Sehnsucht und als wir damit äh, diese Pilze da konsumiert hatten in, in Amsterdam, dann habe ich seinen Schmerz so gefühlt, mein ganzes äh, Umfeld, was damals mit mir mit war, das waren fünf, sechs Menschen, die haben durch durch meine Tränen haben sie den Schmerz von Da Vinci gespürt und ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt und seine Worte waren, was hätte ich tun sollen, Maxim? Sie war eine vergebene Frau und äh, er, er war ein Adelmann und ich bin ein einfacher Künstler gewesen. Das heißt, dieser Schmerz, unerwiderter Liebe tief in seiner Brust, hat ihn dazu geführt, dass er in seine Meisterschaft gegangen ist. Und deswegen auch sagte, wo viel Gefühl ist, wo viel Leid ist, dort ist auch viel, wo viel Gefühl ist, dort ist auch viel Schmerz, viel Leid. Und diese, diese Arbeit, wenn du etwas mit deinem Menschen nicht teilen kannst, allerdings auf ein bestimmtes Aufgabengebiet übertragen kannst, ist ja trotzdem eine Energie, die fließt. Und, und er hat es in, in, in Perfektion, in Besessenheit, praktiziert, ja, also ich war vor zwei Jahren in Vinci bei seinem Geburtsort, ich habe da fast geweint ähm, ich werde nie vergessen ähm, mein Team hatte da mit, mit den Kameras die ganze Zeit und Film und Maxim, wir müssen das der Welt zeigen und ich hätte sie am liebsten brutal beschimpft das mache ich selten, aber ich hätte am liebsten mich umgedreht und hätte sie in die Hölle geschickt und habe gesagt verpisst euch und wusste nicht, woher diese Wut hochkommt, weil sich das Gefühl hatte, im Haus von Vinci wo er der Kleine gelebt hat, ich habe es gesehen das war so intim, ich habe mich so nackt dort gefühlt. Ich habe auch Dinge gesehen, die ich nicht wissen durfte. Also ich habe auch gesagt, ich spüre genau hinter dem Berg, meine Hand ist eingefroren, habe ich gesagt, dort ist Wasser. Und dann hat einer sein Google Maps rausgepackt und tatsächlich in 365 Grad, 360 Grad, ein winzig kleiner Fluss und da war genau dort, wo meine Hand eingefroren ist. Ich kann mir das rationell nicht erklären. Wie verbinde ich mich mit diesen ähm, Seelen, Du kannst es durch Trance tun. Du kannst es durch Einnehmen von bestimmten Substanzen, die ich jetzt hier nicht empfehlen werde, tun. Das Allerwichtigste ist allerdings die Absicht und, und die Herzensenergie. Bei manchen reicht schon ein Gläschen Wein. Es gibt bestimmte Praktiken, ich empfehle zum Beispiel Zwielicht. Ja? Also jeder, der einen Partner, Partnerin hat, wann der probiert es mal aus, äh, setzt euch mal gegenüber hin. Und nur bei Zwielicht, reicht ein Kerzenschein von der Seite, von einer Richtung und schaut man mal euch länger in die Augen, und was ich festgestellt habe, dass dann nach ein, zwei Minuten ist es bei mir dann so eine Art peripherer Fokus, wumm. Und plötzlich sehe ich den anderen, obwohl er direkt vor mir sitzt, wie auf zehn Meter Entfernung. Und dann verändert sich das Gesicht von meinem Gegenüber. Also ich sehe ihn in Vorleben. Ich habe schon mal die verrücktesten Gestalten gesehen in den Menschen, der vor mir sitzt. Mein Gefühl ist, das könnte jeder, wenn er bereit ist, den Preis zu zahlen und der Preis heißt Selbstlosigkeit. Meisterschaft zum Leben ist Talent plus Fleiß minus Ego. Die meisten wollen aber aus dem Ego so sehr nach vorne, größer, weiter, schneller, dass sie nicht so angebunden sind wie ein Mozart, ein Tesla, ein Einstein, Michelangelo oder ein Da Vinci. Bei denen war egal, ob sie damit reich oder berühmt werden, sondern sie hatten Freude am kreativen Erschaffen. Sie saßen wortwörtlich an der Quelle. Und das ist das, was der Genie auszeichnet. Mozart hat das perfekt beschrieben. Er sagte, nicht die Fantasie, auch nicht die Intelligenz ist es, was dich zum Genie werden lässt. Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Also wie ein Lionel Messi, der seinen Ball ins Bett nimmt, als 6-, 7-, 8-Jähriger, 12-Jähriger und einfach lieb zu kicken. Und dann nebenbei ist er Millionär geworden, weil aus aus Freude am Tun.
0: Ja, sehr, sehr schön. Du hast eben gesagt, jeder kann das. Und das finde ich so wichtig, diese Botschaft, weil ich glaube, viele Menschen glauben, und das ist natürlich, macht ja auch manchmal Spaß, nicht, zu einer Kartenlegerin zu gehen oder ähm, zu einer Hellseherin und so weiter. Das, es gibt ja auch Menschen, die sind dann besonderer angebunden oder haben es einfach, sag ich mal, diesen Skill ähm, trainiert. Und dennoch kann es eigentlich jeder. Jeder kann sich selbst eigentlich die Karten legen und jeder ähm, könnte sich selbst anbinden. Und du hast eben gesagt, ja, was hilft ähm, bestimmte bewusstseinsverändernde oder erweiternde Mittel, die wir hier nicht bewerben wollen. Aber ähm, auch diese Selbstlosigkeit und würdest du sagen, gibt es noch andere Möglichkeiten oder, sag ich mal, um vielleicht auch sensibler zu werden für die eigenen Gaben? Ne? Du, du sagst ja zum Beispiel, du siehst ganz klar Dinge, manche Menschen empfangen vielleicht eher durch Worte, durch Sätze, manche Menschen fühlen ganz stark auf der physischen Ebene. Was würdest du sagen, kann man tun, um da sensibler zu werden für feinere Schwingungen, für höheres Sehen und Wissen auch?
1: super schön super schön Auch eine sehr außergewöhnliche Frage, weil sie die meisten nicht stellen. Die meisten fragen, äh, wie kann ich mir mehr in meinen Rucksack packen und mehr darstellen? Und, und nicht, wie kann ich mich von diesem Rucksack befreien und von diesen ganzen äußeren Einflüssen? Ein Bauer hat äh, vor 100 Jahren in seinem gesamten Leben so viele Reize gehabt, wie wir an einem einzigen Tag, wenn wir einkaufen gehen. 7.000 1000 Werbebotschaften an jeder Bushaltestelle, Nike-Schuhe, wenn du dich einmal ankleidest, Wander, hast du wahrscheinlich schon 20 bis 40 Etiketten zwischen Schrank und Zahnbürste morgens gehabt, bevor du dann das Haushalt verlässt. So, und das heißt, das macht ja etwas mit unserem Unterbewusstsein. Das verlangt unbewusst immer Energie ab. Und das heißt, in Worten von Thoreau, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Also das heißt genau das Essentialismus, Minimalismus. Wir haben zu Zuvielisation, zu viel von der Zuvielisation. Und in der Stille spricht das Universum zu uns. Du kennst es ja selbst, Meditation bringt es. Allerdings bin ich nicht in der in der Herzensenergie, dann bringt's relativ wenig. Also um deine Frage auf den Punkt zu antworten, ich muss an mein Herz ran. Ich zum Beispiel äh, habe eine Playlist von, von meiner Filmmusik, die mich tief, tief berührt von Filmen, wo ich die Geschichte kenne, wo ich genau weiß, wie der Darsteller seinen Schmerz erlitten hat, geführt hat, wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio in Blood Diamond, wo er am Ende dort sitzt und das Blut runterläuft auf diese rote Erde in Afrika und er da eine selbst aufopfernde Tat tut und zum ersten Mal nicht egoistisch handelt und, und das an seinem größten ja, emotionalen Triumph dort dann die junge Frau in London anruft und dann sagt, hey, es war so schön, dich kennenzulernen, auch im vollen Bewusstsein, wir werden es nicht wiedersehen. Also diese diese Momente der Wahrhaftigkeit verbunden mit Musik. Und das ist, wenn ich meine Filmmusik, das sind vielleicht 40 Songs aus den letzten 20 Jahren, die mich tief, tief berührt haben in der Seele, habe, dann, dann merke ich, ich gehe in meinen Avatar, in den wahren Maxim und nicht den kleinen, der sich tagtäglich verzettelt in kleinen Dingen. Und dann bin ich in der Kraft. Und ich glaube, jeder von uns, äh, Wanda, du kennst das, wenn du einer wunderschönen, kraftvollen, starken Frau begegnest, dass du dich plötzlich an deine wahre Größe erinnert fühlst. Ja, bei mir ist es zum Beispiel ähm, neben Leonardo da Vinci äh, Russell Crowe in dem Film Gladiator. Wenn ich diesen Mann sehe, der demütig ist, der achtsam ist, der liebevoll ist, aber trotzdem kraftvoll stark, der nicht laut sein muss, um, um präsent zu wirken, dann dann erinnert er mich übrigens auch ein Widder, äh, an, an das, was was in mir schlummert, wenn ich mal zu so viel in den in der Alltag des Hektiks umgekehrt hektik des Alltags. Du weißt, was ich meine. <lacht> mal wieder verloren gehen. Also wir brauchen Vorbilder. Nelson Mandela wurde gefragt, wie hast du es geschafft, 27 Jahre lang im Knast zu verbringen? Er sagte, es war ein Gedicht, was ihm diese diese Kraft gegeben hat, in den dunkelsten zehn Quadratmetern auszuhalten. Und wir brauchen Inspiration. Die Menschen werden motiviert durch Vorbilder, durch jemanden, der vorangeht, jemand, der in seine Größe gegangen ist. Umso wertvoller finde ich, dass du die Reise gemacht hast um den halben Globus, und um von denen zu lernen, die dort sind, wo du dich hinentwickelst und bereits bist.
0: Ja, danke, Maxim. Das glaube ich auch. Wir brauchen Vorbilder, unbedingt. Ähm, was glaubst du, warum, also einfach so aus deiner Erfahrung und deinem Gefühl, deiner Verbindung mit deiner eigenen Seele, was glaubst du, warum reinkarnieren sich Seelen ausgerechnet hier auf diesem Planeten, wo es so crazy ist? Was glaubst du, woher kommt die Seele? Ähm, wohin geht die Seele? Warum ist sie hier? Oder warum warum ist, sind unsere Seelen hier? Also ich meine jetzt, jeder hat eine Aufgabe, aber auch aus deiner Sicht: ähm, Warum nicht auf einem anderen Planeten? Warum kommen Sie ausgerechnet hierher?
1: Mega schöne Frage. Also es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten und jedes Mal, wenn die Seelen sich im Anschluss begegnen an der Quelle, ja, also egal ob, ob Adolf Hitler oder die Nonne, am Ende gehen alle durch die gleiche Tür, ja, nachdem sie ganz, ganz viele Abzweigen hatten, viele Inkarnationen, am Ende sind sie aber alle werden alle geliebt, was sie immer waren, aber es immer vergessen hatten, je nachdem welcher Weg. So, Also ich glaube tatsächlich, dass die, die auf der Erde waren und dann im Anschluss sagen, hey, wo warst du denn? Ja, ich war auf der Erde. Dann sagen die anderen, wow, krass. Du warst auf der ehrlich? Krass. Puh. So geht es denn dann ab. Äh, ja, Wahnsinn, dass du es gemacht hast. Also da sind sehr mutige Seelen, die auf die Erde wollen, weil das ist ja ein, ein Planet des Egos, ein Reibungsplanet. Äh, oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Das ist, hier kann ich mich so erfahren wie nirgends wo sonst. So, zum einen. Zum anderen, Bewusstseinslevel auf der Erde. Ich glaube, vor fünf Jahren war das ungefähr bei 106 bis 120, die Schwingung. Ja, Das heißt, wie dein Umfeld um dich herum schwingt, wirst du natürlich mit beeinflusst. So, Ich glaube, dass ältere Seelen, die auf der Erde sind, also die schon mehr Vorleben hatten, äh, tendenziell eher inkarnieren in, in nach meinem Wissenstand in nördlichen Ländern, sowas wie Kanada, Skandinavien, auch Himalaya. Weil Ewigkeit, sagen wir auch Mount Everest, ja, ewig, ever, ähm, eher in diesen Orten sind junge Seelen, die wollen erstmal den Überlebenskampf, die wollen erstmal ganz viel Schmerz, Drama, Katastrophen, Hungersnöte. Das sind eher Seelen, die oft nach Afrika kommen. Nicht mein Wissenstand, aber was ich über Jahre lang an, an, gelernt dazu habe, äh, auch wenn es im Parallelkosmos keine Zeit gibt, so sagen einige Channels, dass das so im Schnitt 24 bis 25 Jahre braucht, bis du wieder auf die Erde kommst, in unseren menschlichen Jahren, äh, was nicht immer der Fall ist. Also manchmal kommst du auch relativ zügig. Äh, und egal warum, egal wie alt oder woher die, die Seele kommt, am Ende geht es immer darum, äh, dass wir Erfahrungen machen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können äh, fröhliche oder weniger fröhliche Erfahrungen machen. Und der schnellste das schnellste Lernen geschieht über Schmerzen. Das heißt, über Schmerzgrenzen lernen wir. Das Leid knackt die Schale des Ego. Und hätte ich in bestimmten Situationen und jeder einzelne Mensch mit seinen Dramen nicht so viel Schmerz erfahren, würde ihm Mitgefühl, Empathie, Verständnis, Wahrnehmung fehlen, die wir vorher nicht hatten. Und das ist egal, welche Erfahrungen wir haben, der Verstand lehnt sie ab, allerdings die Seele sagt, yes, babe. Genau das brauchst du gerade. Wenn du mal schmerzvoll verlassen worden bist, wenn du mal rausgeschmissen worden bist. Ich habe geheult nach diesem Jobverlust zum zweiten Mal und habe mich total hinterfragt mit 27, was ist mit dir falsch? Heute weiß ich, das war das größte Geschenk des Universums, um um in diese Meisterschaft gehen zu können und Menschen, die gerade noch nicht in der Freiheit sind, wie ich damals war, in die Freiheit führen zu können.
0: Hm. Ja, du hast gerade gesagt, wir Menschen lernen durch Schmerz. Das ist ja eine... Ähm bittere Realisierung. <lacht> Und ähm, da würde ich auch gerne, ja wir haben, du hast über Bewusstsein gesprochen, welchem Level schwingt das Bewusstsein unseres ja im, im Moment überhaupt? Und wir sind ja gerade in einer herausfordernden Situation ähm, auf dem Planeten. Wir begegnen vielen Herausforderungen, sei es der Klimawandel, sei es die Überbevölkerung, künstliche Intelligenz, Pandemie. Ähm, was ist aus deiner Sichtweise oder ja, was braucht es, damit ein Bewusstseinswandel stattfinden kann?
1: Schmerz und ich glaube massiv. Also von von 100 Menschen verändern Nein. sich 76. Also pass auf, bei den meisten. Da gibt es Ausnahmen, ja? Pass auf, die Ausnahmen kommen. 100 Menschen, davon verändern sich 76 durch Frustration und 24 durch Inspiration. So, das ist die gute Nachricht. Das heißt, 76 von 100 verändern sich, wenn ihr Herz gebrochen wird, und die restlichen 24, wenn ihr Geist sich öffnet. Optimal wäre, wenn jemand etwas unzufrieden ist in seinem Beruf und sagt, hey, ich ziehe mir jetzt gerade einen Podcast von Wanda rein und merke plötzlich, ey, wow, das tut mir gut, ich finde immer mehr zu mir. Und er sagt, okay, der hat ein gutes Familienumfeld, vielleicht aus der Kindheit heraus, gute Glaubenssätze mitbekommen. Und er sagt, ja, wieso tue ich eigentlich diesen Job? Ich hatte dieses Umfeld nicht. Ich hatte sehr, sehr schmerzvolle Kindheit. Das heißt, bei, bei mir musste ich zweimal auf den Tag genau gefeuert werden, im Hartz IV landen, um zu merken, so, jetzt hast du das, den Zettel des Universums. Aber damals hatte ich so, so, so spirituelle Karten. Nach meiner zweiten Kündigung bin nach Hause gefahren und habe so einen Kartenblock, war die Eingebung der Seele, schau mal rein. habe diese 44 Karten ausgebreitet und eine gezogen. Und auf der einen stand, nach diesem schmerzvollen Verlust des zweiten Berufs für mich, Klammern, Sicherheit, Glaubenssätze aus der Kindheit, nichts haben zu können, keine Sicherheit. Da stand auf dieser Karte drin, Sie nur Liebe und wir werden dir helfen, diese Situation so zu meistern und zu verändern, wie du es dir jetzt noch nicht einmal vorstellen kannst. Das ist, ich bin damals nach Köln gekommen, war keine sechs Monate dort, habe zweites Mal Job verloren, habe gerade mir ein gebrauchtes Auto gekauft, Konto stand null, die eigene Freundin ist ein paar hundert Kilometer entfernt, keine Freunde, niemand, weil die Seele gesagt hat, jetzt bist du hier, fremdes Terrain, Du bist bei Null, du bist im weltlichen Sinne gescheitert und jetzt. Und das war der Moment des Aufwachens. Das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, dann bestelle ich jetzt gebraucht Bücher, weil ich kein Geld mehr hatte, Hartz-Firmen anmelden musste und jetzt lerne ich, worum es wirklich geht. Das heißt, im Studium, beim Abitur, in der Ausbildung, da lernst du meistens für den Staat, für die Sicherheit. In den Seminaren, in Videokursen, in Coachings lernst du für dich, für deine Freiheit, für dein Leben. Nur das verstehen die meisten nicht, weil sie durch die Schule so lange konditioniert werden mit Lernen gleich Schmerz, gleich wozu, äh, statt die Freude am Lernen zu empfinden. Und die Frage ist, bin ich bereit zu lernen oder habe ich gesagt, ich bin, ich habe ausgelernt und nehme nur irgendeinen faulen Kompromiss nach dem Nächsten, werde irgendwelche Jobs tun und mich dann mit 50, 60 trotzdem schmerzvoll über mein Leben beklagen, weil ich merke, ich, ich habe funktioniert, aber ich habe nicht gelebt.
0: Ich habe viel Respekt, Maxim, für den Weg, den du gegangen bist. Ähm, ja, was du aus dem Leben, was du daraus gemacht hast. Und ähm, ja, das ist einfach so so wundervoll zu sehen. Ich finde immer, ja, du bist ja auch so ein lebendes Beispiel dafür, ähm, wo man herkommen kann und und wo man heute sein kann und dass man sich nicht hingeben muss und sagen muss: Okay, viele Menschen kommen ja nie da raus. Ja, aus, aus einer gewissen Gesellschaftsschicht oder wo sie reingeboren werden und ähm, sag ich mal neben einen anderen Weg, der eher, sag ich mal, nach unten führt und, und, und vielleicht eher in die Selbstzerstörung geht. Und ähm, ja, das ist toll und ich freue mich so, dass du diesen Weg gegangen bist. Sehr vielen Dank. Für viele andere auch, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, wir lernen nur durch Schmerz. Also heißt das dann am Umkehrschluss, würdest du sagen, es muss noch schlimmer werden, damit wir aufwachen?
1: Also, pass auf, eine sehr gute Frage. Ich habe sie mir beantwortet mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dazwischen waren ja 22, 23 Jahre. 1918 ist der erste Weltkrieg geendet und 1941 hat er wieder begonnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was muss bei euch da los gewesen sein vor 70 Jahren? Habt ihr nicht gelernt aus der Geschichte? Und die Antwort war, offenbar hat es nicht weh genug getan. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo knapp 90 Millionen Menschen ihr Leben gelassen haben, haben dann die großen Mächte gesagt, wow. Jetzt erstmal nicht. Oder in Worten von Einstein, ich weiß zwar nicht, womit der dritte Weltkrieg, mit welchen Waffen der ausgetragen wird, aber der vierte wird mit Sicherheit mit Steinen und Stöcken wieder sein. Und aufgrund dessen, weil die Weltmächte, egal ob das Russland oder äh, Japan oder, oder äh, USA ist, die sind sich dessen bewusst, dass die andere Nation auch Zähne hat. Und wenn zwei wilde Tiere aufeinander treffen, die gehen sich eher aus dem Weg, weil die wissen, wenn ich jetzt anfange, dann kann es sehr blutig enden. Und das ist auch dieser dieser Schmerz oder diese schmerzvolle Erfahrung, die bei der Menschheit entstanden ist durch den Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, dass das Bewusstsein sich heute mehr anhebt, weil die Seelen ab 2000 eher eher bewusster sind, eher wacher sind, weniger vergessen. Und die Schwingung jetzt massiv auf der Erde ankommt. Also wenn ich mir mein junges Team auch angucke, ich habe einen jungen Mann, der ist 18, einen jungen Mann, der ist 22. Die, die machen ganz andere Dinge als ich mit 18, 22 das ist meine Sehnsucht, Hoffnung, dass die neue Generation mit weniger Schmerz, sondern mehr Bewusstsein kommt und auch die Älteren wahrscheinlich gehen müssen. Ich weiß es nicht. Also es gibt einige Verschwörungstheoretiker, die sagen, Corona ist jetzt gerade auch deswegen, damit die alten Seelen, die bereits nicht mehr veränderbar sind, gehen, damit die Schwingung überhaupt angehoben werden kann. Max Planck sagte jedes Mal, wenn in den Naturwissenschaften eine neue Theorie verbreitet wird, dann findet diese nicht Akzeptanz durch Verbreitung, sondern durch das Aussterben der älteren Generation. Und wenn ich mir meine Eltern anschaue oder von meinem Umfeld, dann sind das wenige Menschen, die heute noch mit wachem Geist durchs Leben gehen, sondern Menschen, die schon ihre Geschichte und so ein bisschen gesagt haben, so ist das Leben und das ist jetzt mein Strich. Und ich hoffe sehr, dass ich irgendwann bis um den hundertsten Lebensalter keinen Strich haben werde. Zwar die Gesetzheit, die Ruhe, allerdings immer ein, ein Lernender bleibe, und mich auch danach sehne, weiter lernen zu dürfen, mich nicht zu begrenzen in mehr Verstand.
0: Hm. Wenn du ähm, jetzt ja, 7,8, knapp 8 Milliarden Menschen ähm, eine Sache an die Hand geben könntest, wo du sagen kannst, okay, so könnt ihr einen Beitrag leisten, das Bewusstsein global anzuheben, was würdest du diesen Menschen sagen?
1: Super schöne Frage. Also ganz klar, hör auf, Fleisch zu essen. Ja, Einstein sagte, nichts würde dem Weltfrieden näher kommen als der Verzicht auf Fleisch. Da Vinci sagte, wir leben vom Tode anderer. Wir sind wandelnde Grabstätten. Pythagoras war Vegetarier. Tesla war Vegetarier. Edison war Vegetarier. Es gab so viele Vorausläufer oder, oder großen Meister, die da draußen schon erkannt hatten, dass alles Schwingung ist, alles Energie. Heaven-Metal-Konzert. Klingt anders als die Musik von vielleicht Mozart. Ja, alle Farben, die du gerade am Körper hast, die, die schwingen ja, alle Muster, alle Stoffe. Es ist ja alles Schwingung über fünf Sinne, die wir wahrnehmen können. Und wenn wir jetzt einfach aufhören, nicht nur Fleisch zu essen, wegen, weil pro Kilo 30.000 Wasser verbraucht wird oder oder äh, Transport und Tier, äh, ja, die, diese ganzen in Südamerika, äh, die, das Futter für die Tiere und sie selber nichts zu essen haben, dort aber die ganzen Felder voller äh, Schweinemais ist, äh, wenn dieser Kreislauf aufhört, um, um die Gier der westlichen Zivilisation äh, zu, zu bestätigen, ja, und die Menschen so ein bisschen weniger für den Geschmack leben würden, sondern für ihre Gesundheit und gleichzeitig für ihr Bewusstsein, weil jedes Tier, was geschlachtet wird, das hat Ängste, Todesängste, das hat äh, Schmerz, das ist alles hormonell gespeichert im Gewebe. Und wie will ich dann meine Schwingung anheben, wenn ich Tod in mir trage und sage, boah, war lecker mit Ketchup. Geht doch gar nicht.
0: Es ist so logisch, oder? Es ist, so, ist so logisch. Und, und trotzdem ist ja die, der Großteil der Bevölkerung, vor allem auch in den armen Ländern, ähm, ist das, die Ernährung sehr, sehr fleischhaltig. Ja. Weil das
1: Bewusstsein dort ist. Und der Bewusstseinswandel wird nicht in Südostasien beginnen. Ich meine jetzt nicht damit Bali, aber vor allem äh, Jakarta, wo ich mal war, für mich eine der krassesten, schmerzvollsten Erinnerungen an diese Welt ich habe viel Armut gesehen in dieser Welt, aber Jakarta, das war so, wo ich dann drei, vier Tage auf der Südostasienreise war und dann schon mir gedacht habe, nach einem Tag könnte ich bitte hier weg, weil alle mit Masken, das war noch vor Corona-Zeit, weil so viel Schmutz dort ist auf den Straßen, frittiertes Hühnchenfett mitten auf der Straße, wo der ganze Dreck ist, dann laufen die Ratten überall rum, Müll liegt in den Ecken. Und für die Menschen, die sich dieses Hähnchen dort frittiert auf der Straße kaufen können, ist es so, boah, wow, ich habe voll den Luxus. Und in unserer westlichen Welt, in Europa, würden wir denken, wie geht sowas überhaupt? Und das heißt, der, der, der Wandel fängt immer von uns an. Also diejenigen, die den Konsum erfahren haben, die sich in dem Weltlichen verloren haben und dann gemerkt haben, das ist doch nicht die Antwort. Wir haben die große Chance, jetzt die Welt zu beeinflussen, die, die Bruttoinlandsproduktstärksten Staaten stärksten Staaten, haben eher Einfluss auf die Welt als ein Land, was ein drittes Weltland ist und, und ständig andere große Länder beliefern muss. Also das heißt, wir sind die Vorreiter, wir sind mitten im Zentrum, im deutschsprachigen Raum. Mit Deutschland ist, ist das Land im Zentrum Europas, ja.
0: Okay, also du sagst wirklich ganz konkret, wie kann ich meinen Beitrag leisten, aufhören Fleisch zu essen?
1: Yes. Konkret, weil die Seele ist das Leben, der Verstand ist der Bauherr und die Physis ist das Resultat. Wenn ich aber die Seele vergesse und immer nur positiv denke und sage hier, ist Fleisch, trainiere Muskeln, dann hast du das, 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 Geld, bla, dann werde ich zwar im Außen immer ankommen, aber meine Seele wird immer leer sein. Also die Seele ist das Leben, ist das wichtigste Fundament, was ich in meinem Leben bis jetzt verstanden habe. Ohne Seele vergiss, vergiss Freude am Leben.
0: Ja, super schön. Ich würde gerne... Auch noch so eine, so eine Frage stellen, so zu diesem, sag ich mal, das runterbrechen. Du, dein Wissen oder das, was du vermittelst, ist ja auch sehr holistisch. Ja, du teilst es ein in, in Seele, in Körper, Liebe und Beruf. Und wenn du jetzt aber entscheiden müsstest, sagen wir, du würdest in ein komplett neues Land kommen, in einen Kontinent, niemand hat was gehört von persönlicher Weiterentwicklung. Ähm, und du könntest sagen, ich habe ein Teaching für euch. Ja, in einem dieser Bereiche, sag ich mal, aller, für Eckhart Tolle wäre es wahrscheinlich, ich lebe jetzt ja, live hier, now, that's the only thing, so. Ähm, was würdest du sagen, was ist dein wichtigstes Teaching? Äh,
1: dann würde ich ein, ein Zitat nehmen von ähm, Tagore. Ähm, das ist, du ähm, wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen für Bäume in die Erde setzt, im vollen Bewusstsein, dass du niemals in deren Schatten sitzen wirst. Also das Sag nochmal,
0: sag nochmal richtig schön langsam.
1: Du wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen, um Bäume zu pflanzen, in die Erde setzt, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten dieser Bäume jemals sitzen wirst, wenn mhm. es heiß ist im Sommer. Also das heißt, verdienen kommt, verdienen gehen, Vorleistung, schau nicht ständig ich um mein Ego, sondern Meisterschaft im Leben, nochmal Talent plus Fleiß, allerdings minus Ego. Ein Genie kümmert sich nicht darum, wie viel Geld auf dem Konto ist. Ein Genie möchte auch nichts darstellen. Ein Genius ist einer, der wahrhaftig inspiriert ist. Das ist einer, der von morgens bis abends Downloads runterschreibt und so viele Dinge bekommt. Ein Tesla hat nie, nie was aufgezeichnet. Der hat nur empfangen. Da war ein Hellseher für mich. Und heute sagen alle, ja, Tesla, Genie für Wechselstrom. Was für ein Blödsinn. Also der hat nur empfangen. Und jeder, sage ich nochmal, jeder, er kann sein inneres Genie wecken, wenn er bereit ist, den Preis zu zahlen und der heißt Selbstlosigkeit, Herzensenergie hochfahren und nicht von außen nach innen zu leben, wie die Welt es da draußen tut. Also noch mehr, die Reise nach innen noch mehr loslassen. Das, was du wunderschön auch beschrieben hast in unserem Gespräch. Ja, dein inneres Kind geheilt und da kommen mit Sicherheit immer wieder Themen hoch. Aber du bist ja dessen jetzt bewusst, wenn da Themen kommen. Jetzt weißt du, ah, okay, Mama Thema wieder da. Aha, okay. Und das heißt, du bist zwar immer noch im kurzen Konflikt vielleicht, aber du bist viel, viel früher wach. Und erwachte Menschen sind friedvolle Menschen, die nicht miteinander kämpfen, sondern erschaffen, kreieren und dadurch ergibt er sich ein, ein wunderschönes Leben.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde es gerne noch mal wiederholen, wenn ich das so schön finde. Meisterschaft ist, hast du gesagt, Inspiration plus Fleiß? Ta Ta
1: Ta Talent plus Fleiß minus Ego.
0: Talent plus Fleiß minus Ego. Wunderschön, muss ich mir aufschreiben. <lacht> Wer hat das gesagt? Hast du das gesagt?
1: Yes, ist mir irgendwann eingefallen.
0: Talent plus Fleiß minus Ego, wundervoll. Okay, ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Maxim, und zwar, ich hätte natürlich noch viel mehr an dich, aber für heute, für heute, für dieses Gespräch noch eine letzte Frage, und zwar, stell dir vor, es ist der letzte Tag in diesem Leben, in diesem Körper, und du hast nochmal die Möglichkeit, eine Rede vor der gesamten Menschheit zu halten. Und könntest jetzt, ja, den Menschen sagen, was du gelernt hast oder was, was du glaubst, was wichtig ist. Du hast ja schon viele, viele Weisheiten heute mit uns geteilt, aber was wäre es wirklich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, dann dich nochmal in diesen Moment versetzt. Das würde ich der Menschheit gerne sagen, bevor ich gehe.
1: Okay, dann wären das vier Sätze. Der erste Satz wäre, es geht nicht um, um positiver Denken. Ja, Viele sagen, vom, vom negativen Denken kommt kein positives Leben, sondern es geht nicht ums Denken, sondern ums Fühlen. Also Nummer eins ist, achte auf dein HZ, weil deine Herzensenergie ist, ist die Schwingung für alles. Nummer zwei ist, verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die dir zuwider sind. Finde wirklich raus, warum du hier bist. Also finde deine Berufung, deine Seelenaufgabe. Such so lange weiter, bis du diese hast. Werd nicht angepasst und mach irgendwelche Jobs. Verschwende deine Lebenszeit. Ähm, Nummer drei, fang an zu lernen. Egal, wo du heute bist, du kannst alles lernen der Vorstand eines gewaltig großen Unternehmens mit zwei Millionen Mitarbeitern hat irgendwann mal ganz unten angefangen. Und das heißt, die letzten zehn Prozent können die besten zehn Prozent werden. Und die besten zehn Prozent waren irgendwann mal die letzten zehn Prozent ganz unten. Egal, ob im Fußball, Sport, Musik oder sonst was ist. Und Punkt Nummer vier, werde aktiv. Im Leben gibt es ähm, diese zwei Brücken. Warum? Äh, alles entsteht genau zweimal. Einmal als Idee und einmal als Umsetzung. Und die meisten Menschen schaffen es nicht, diese, diese Brücke zu schließen. Einfach nur, weil sie permanent denken, träumen, wünschen, aber diese Pairs nicht auf die Straße bekommen. Und weißt du, Wanda, wir würden jetzt nicht über Picassos dieser Welt reden, Salvador Dalís, Michelangelos, Teslas oder Paganinis, wenn sie es nicht geschafft hätten, diese Lücke zu schließen. Und in Worten von Einstein, äh, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen und um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Also das heißt, das ist dein Erbe, es ist deine Meisterschaft. ich Ich... ich Lade jeden Einzelnen ein, hier die Frage zu stellen, hast du dich wirklich wahrhaftig verschenkt? Hast du gelebt? Hast du geliebt? Oder hast du dein Leben geführt nach, nach fremden Vorstellungen, Bedürfnissen und Erwartungen? Und kein Mensch an deinem Lebensende wird an deinem Grab stehen und sagen, hey, danke bei dir, dass du dich für mich verbogen hast und dass du mein Leben gelebt hast. Keiner. Das heißt, du hast eine Seele, du hast alle Gaben, wie du es richtig gesagt hast, du bist kein Opfer, die Rede, die dich so berührt hat. Und wenn ich erkenne, dass alles bereits in dir ist, dann kann ich mich neu entscheiden. Und entscheiden bedeutet ein Ja und ein Nein. Und dann passieren magische Dinge, wenn ich dann Mut aufbringe, auch auch den Gaben zu folgen. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du das Ganze möglich machst, dass du da so eine schöne Seele bist und so viele Menschen aufwächst, ohne Hammer, sondern mit Leichtigkeit, Liebe und sie nach innen führst, damit noch, noch mehr Menschen strahlen, lachen, freuen und gar nicht wissen, warum. Danke.
0: Danke dir. Ähm, Vielen, vielmals Maxim, für deine Zeit und dein Wissen, deine Inspiration für deine Arbeit. Und jetzt die Menschen, die sagen, ich möchte Maxim, noch mehr von Maxim. Ich möchte vielleicht ähm, von ihm lernen. Du hast ja eine Genieakademie. Kannst du es noch kurz sagen, wo kann man mehr zu deiner Arbeit finden? Wo können Leute mit dir lernen, studieren?
1: Also, ich heiße zum Glück nicht Thomas Müller, das heißt, der, der Name Maxim Mankiewicz ist leichter bei Google zu finden und ich glaube, wer, wer dort den Namen eintippt, der wird schon was finden. Ich würde allerdings gerne deiner Community, wenn du es möchtest oder einverstanden bist, so ein kleines Geschenk machen, so einen, einen kleineren Videokurs im Wert von 79 Euro zum Thema, wie finde ich meinen inneren Frieden, Gelassenheit, Selbstvertrauen, spirituelle Wahrheit, aus meiner Sicht, das sind zehn konkrete, kleinere Strategien und die einfach mit deiner Community teilen und, und sie dann reinpacken.
0: Super gerne, die können wir dann, also wenn du da einen Link für mich hast, dann so teile ich den ja, super gerne
1: unter, unter dem Video,
0: nicht. Unter, ähm, in den Show Notes natürlich, da, da gibt es auch dann Maxims Website und dann könnt ihr noch tiefer in das Maxim-Universum eintauchen. <lacht> Alles klar, Maxim, vielen, vielen Dank und ich danke auch nochmal allen Zuhörern, die uns ihre Zeit geschenkt haben und ja, Geht los, ihr Lieben, kommt uns machen. Lauscht den, den weisen Meistern und ähm, ja, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Namaste.